0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim, vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo, um mercado que vem depois dos dados de exportação da SESEC que foram divulgados ontem no meio da tarde, esses dados encerrando né, o mês de julho para a gente saber então como que ficou no comparativo mês a mês, comparativo anual, como isso pode influenciar o que a gente está vivendo aqui no mercado interno. E para bater um papo sobre esse mercado, quem está aqui é a Mariane Tufani, que é consultora em gerenciamento de risco da Stonex. Seja muito bem-vinda, Mariane.
1: Obrigada.
0: Mariane, esses dados que vieram da exportação de ontem a respeito da carne bovina, eles vieram com uma redução principalmente no preço né, em relação a julho do ano passado?
1: É, exatamente. Quando a gente olha o volume, ele não foi, ele teve uma queda, mas ela não foi tão intensa igual a gente observou na na receita, né? A receita, ela foi mais expressiva, tá basicamente 30% abaixo do que a gente observa juros de 2022, e só para você ter uma ideia, a gente tá falando aí de uma uma tonelada ao redor de 4.700, enquanto o ano passado é ao redor de 6.500 chegando até alguns momentos a 7 mil a tonelada. Então, esse é um cenário positivo em termos de volume, que a gente está vendo que sim, estamos exportando a sua normalidade, é um período muito importante, mas em termos de faturamento preocupa um pouco.
0: E isso, Mariane, é é em relação a esse dólar, ou é uma questão de renegociação de contratos, China, por exemplo, pagando menos, o que que se vê nesse cenário de
1: mercado internacional? É, basicamente esses dois pontos, a China que está renegociando e pagando menos pela tonelada e esse dólar em baixa, é, obviamente não ajuda nada a nossa competitividade no mercado externo, mas também principalmente o faturamento aqui é, quando a gente converte em reais. Né?
0: E quando a gente olha aqui para o mercado interno, uh, como que isso afeta, em que medida isso está pesando aqui para o mercado do boi gordo? A gente sabe que o mês de julho... houve uma uma produção e uma disponibilidade interna de carne de frango que acabou ali atropelando as outras proteínas concorrentes. Mas somando a isso, no que essas exportações com uma rentabilidade menor também afetam? né? Em que medida isso pesa também aqui para as nossas cotações da arroba bovina?
1: Bom, isso afeta na margem do frigorífico. né, por mais que ela ainda esteja positiva, ela está bem mais apertada do que em anos anteriores, e margem apertada de frigorífico, obviamente, bate no apetite dele que ele vai comprar a rouba do boi. Né? Hoje a gente está falando de um mercado externo pagando menos um mercado interno no atacado pagando menos a gente está falando aí de um casado ao redor de 15 15, 50 kg que é uma arroba de 225 230 no máximo se a gente colocar sobre produtos na conta né? e carnes concorrente com muita oferta trazendo todo esse mercado para baixo. Então fora isso, Né, Por que que o atacado, por exemplo, está R$15,00 o quilo? Porque a gente também tem uma ponta de varejo pagando menos, né? A gente está vendo cada vez mais, semana após semana, muitas promoções que a gente não via antes né, no supermercado. Então, é um conjunto de fatores que influenciam em menos faturamento, menos margem, menos apetite para repassar aí nos preços da roupa do boi gordo.
0: E essas promoções, quando a gente olha para a ponta varejista... É, isso foi uma formação de estoques, Mariane, ou não? Ou realmente essa, esse repasse dessas pressões de baixa que a gente vê desde a, do preço ali da arroba, como é que está funcionando essa dinâmica?
1: Bom, sim, tem um certa é, estoques. A gente está vendo que a gente teve não só de frango, mas, por exemplo, maio foi o volume o maior volume disponível de carne bovina aqui no mercado interno, mesmo a gente exportando bem. né, em termos de volume, então a gente também tem mais carne, e os preços que estavam, né, que a gente vê aí faz alguns anos, só subindo no varejo, chegou a um ponto que ficou insustentável, principalmente diante de uma economia em que a população cada vez mais está com um poder de compra menor. né? Então, chegou um momento em que se se viram os estoques, e precisa escoar para não virar uma bola de neve. né?
0: E a gente sabe que estoque é
1: custo. Sim,
0: sim. E agora com essa virada de mês que a gente sempre tem nessa né, sazonalidade do recebimento da massa salarial, temos ainda uh, o A+, Mais, que é a festividade do Dia dos Pais. O que, que se espera da demanda? É possível que haja um enxugamento desses estoques, que haja uma demanda um pouco mais aquecida, ainda que pontualmente isso favoreça uh, o ímpeto dos frigoríficos de voltar
1: a comprar? Bom, é esperado né, que o Dia dos Pais é um dos principais feriados em termos de demanda de carne, então a expectativa é muito positiva para enxugar esses estoques. Então a gente precisa acompanhar muito de perto para que caso essa expectativa seja frustrada, aí a gente tenha um, novamente um cenário mais baixistas de novo, né? a gente pode ver preços até mais baixos do que a gente está vendo, então a gente tem que torcer para que essa demanda no dia dos pais venha em linha com a expectativa para que a gente não veja estoques remanescendo de novo, né? E você que está nos acompanhando aqui
0: pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui do Notícias Agrícolas, ative o sininho para receber as notificações, deixa seu like aqui no vídeo e também aproveite aqui no chat, na nossa, nessa caixinha de bate-papo aqui para mandar suas dúvidas, as suas perguntas para a Mariane enquanto a gente vai batendo esse papo. E Mariane, aqui para o mercado físico... quais são os preços que a gente está rodando nessa quarta-feira e geralmente quando o mercado se aquece é justamente na quarta-feira como é que estão os volumes de negócios?
1: É, A gente está vendo uma semana bem lenta de negociação Tá? A gente está vendo aí uma arroba, vamos pensar, em São Paulo no redor de 230, Mato Grosso do Sul 230, chega até 235, né? é uma realidade um pouco diferente que a gente está vendo no Mato Grosso do Sul, as escalas vai estar um pouco mais enxutas em termos de oferta, já Goiás e Mato Grosso a gente está vendo aí preços de 215 e 220. Tá, então, é, a gente vê que as negociações estão lentas, de um lado, os pecuários estão tentando preços mais altos, do outro lado, frigoríficos que estão com escalas alongadas, então, não, não tá estão de originar também. Então, está esse impasse aí de nos negócios.
0: E como que está o negócio, a, as negociações em relação à reposição, Mariane? Como que está rodando esse setor do mercado?
1: A reposição, ela começou principalmente para quem compra a reposição agora para fechar animal, né, ela passou a não ser tão atrativa porque ela não caiu na mesma proporção que o boi gordo. Então, a gente está vendo aí reposição basicamente quase o mesmo preço ou até mais caro que o boi, boi gordo. Então, as margens novamente de quem compra magro a mercado para fechar esse animal e sair lá, por exemplo, para novembro, dezembro, não está mais fechando, está né? um cenário complicado, então a gente tem uma, uma perspectiva de ou o magro cai ou o borgordo gordo sobe. Né? E diante da, do cenário, da conjuntura que a gente está enxergando aqui para frente, é muito mais provável que a reposição precisa cair do que o boi gordo subir.
0: E isso, uh, esse cenário que a gente vê, isso acaba apontando também para um pessimismo nos merc- no mercado futuro, nos vencimentos?
1: É, na verdade, esse pessimismo que está trazendo é muito mais é, em função do que está acontecendo agora, em termos de oferta, tem muita oferta para vir ainda para agosto, setembro e outubro, né? e principalmente também por conta das negociações que estão acontecendo atualmente que estão mais baixas, uma demanda debilitada, o faturamento debilitado, o milho também que que está em queda, o o dólar em queda, então isso traz pessimismo para os futuros. né? Agora, se a gente vê menos animais entrando no coxo agora, por conta dessa conjuntura que a reposição não caiu e as margens não ficaram mais atrativas, a gente pode ter podemos ter né, uma menor pressão nos preços de novembro e dezembro, justamente porque a gente pode ter um alívio de oferta nesses dois meses, porque menos animais entraram para o coxo agora. Mas
0: por enquanto segue, então a gente já está no ciclo pecuário de maior oferta, por enquanto segue o mercado olhando justamente para essa oferta que está um pouco desequilibrada em relação à demanda?
1: Isso, exatamente, exatamente. O problema é, hoje, a gente tá está enxergando que, exatamente, a oferta está muito aqui, né, em relação à demanda. Então, a demanda precisaria dar uma engatada aí para que esses preços voltem a subir. Porque a
0: oferta em si, a gente não, não, não se vê um cenário, Mariane, você como, como especialista, não se vê um cenário de uma demanda mais enxuta, de... De, de uma oferta, né? É, per- perdão, de oferta mais uhum. enxuta, isso.
1: É, nesse curtíssimo prazo, não. A única chance que a gente enxerga que poderia ter um alívio aí na, na oferta seria, igual eu comentei é, uhum. anteriormente, em novembro e dezembro, caso menos animais entrem agora no, no coxo, né? Então, menos animais saindo para é, novembro e dezembro.
0: Certo, Mariane, muito obrigada pela sua participação, você e todo o time da Stonex, que falam de várias commodities e vários produtos agropecuários são sempre, claro, muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: Eu que agradeço pelo convite, até a próxima.
0: Tá aí então, estivemos com a Mariane Tufani, que é consultora em gerenciamento de risco da Stonex, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo. Chegamos na quarta-feira, que geralmente é um dia da semana em que os negócios se aquecem, que a gente vê um pouco mais de ritmo, mas ainda assim, segundo a Mariane, os volumes de negócios ainda seguem lentos. A gente vê os preços no mercado físico ainda bastante pressionados, uma oferta de gado né, que os frigoríficos ali não estão absorvendo, promoções também no varejo e há uma expectativa em relação à demanda, principalmente uh, olhando agora por ser início de mês, por a gente ter a celebração do Dia dos Pais, que é uma data muito importante para o consumo de carne bovina. Então se espera que essa demanda enxugue um pouco esses estoques uh, e se essa demanda ela não vier conforme o mercado está aguardando, a gente pode ver um cenário aí de segmento dessa pressão baixista e isso também, essa essa pressão no mercado físico acaba sendo transferida para o mercado futuro. E um ponto que a Mariane trouxe também para a gente é em relação à questão da reposição, que ela não caiu na mesma proporção que o boi gordo. Então, segundo a Mariane, se não houver alguma mudança né, nessa questão da reposição, o o, o pecuarista que está comprando né, o boi magro agora, nesse momento, se está olhando ali para as cotações futuras, né, para novembro e dezembro, as contas não fecham. Então, se houver ali uma menor reposição, Então, pode ser que haja uma mudança nos preços ali para os contratos de novembro e dezembro. Caso contrário, a gente segue nessa toada ali de estabilidade ou pressão baixista. Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, contrato agora de agosto, a gente vê um recuo de 1,68% na B3%, Valendo arroba, portanto, R$ 230,55. O vencimento de setembro, a gente vê também um recuo de 0,82%, com arroba bovina cotada a R$ 230,60 Outubro de 2023, baixa de 1,90%. A valendo R$ 230,05. E o contrato para novembro de 2023, recuo de 1,38% com arroba valendo R$ 235,00, e o Boi Gordo aqui, referência para São Paulo, a, arroba, então, do CP, a referência do CPE, a é, perdão, pede 1,54%, valendo R$ centavos Eu termino por aqui, já já tem mais informações para você, então fique ligado.